0: Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Raiffeisen Niederösterreich. Wir macht's möglich. Servus, hallo und herzlich willkommen hier beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilitsch und das ist eine ganz besonders schöne Folge mit vielen persönlichen Geschichten. Bei der Feuerwehr erleben wir oft Dinge, von denen wir dann sagen, das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal erlebe oder dass ich das mal mache. Wir schlüpfen in Schuhe oder in Einsatzstiefel, wo wir manchmal nicht ganz sicher sind, ob die nicht vielleicht eine Nummer zu groß sind. Aber wenn wir diese Einsatzstiefel dann mal anhaben, dann merken wir, vielleicht ist das die Rolle, für die ich wirklich geschaffen wurde. Und ich glaube, so jemanden habe ich gefunden. Für meinen heutigen Gast geht es nämlich wirklich von 0 auf 100. Heute schauen wir uns die Betriebsfeuerwehr von Leiner Kicker in St. Pölten an. Das Besondere hier ist, die Feuerwehr wurde praktisch neu gegründet. Und das Kommando hier haben mehrheitlich Frauen. Die neue Kommandantin der Betriebsfeuerwehr, die ist heute zu Gast bei Blaulichthelden. Oberbrandinspektor Susanne Kropig, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank.
0: Oft ist es ja so, dass viele Mitglieder bei Betriebsfeuerwehren schon bei einer freiwilligen Feuerwehr aktiv sind und sich dann denken, okay, gehe ich eben auch dazu bei meinem Unternehmen. Bei dir ist das ganz anders. Du bist generell erst seit drei Jahren Mitglied der Betriebsfeuerwehr und jetzt eben schon Kommandantin. Trotzdem hast du mit der freiwilligen Feuerwehr schon immer ein bisschen geliebäugelt, oder?
1: Stimmt, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt seit 2019 bei der Betriebsfeuerwehr bei Leiner Kicker dabei und erst seit sechs Monaten bei Gablitz dabei, bei der freiwilligen mhm. Feuerwehr. Aber das Feuerwehrwesen an und für sich und die roten Autos mit Blaulicht eingeschaltet, die haben mich schon von der Kindheit an fasziniert. Da wollte ich eigentlich immer drinnen sitzen.
0: Und ähm, dein Sohn ist auch schon feuerwehrbegeistert, oder? Der ist, wie alt ist der? Der ist jetzt vier Jahre alt. <lacht> Die lustigste Anekdote
1: dazu ist definitiv, dass er von mir eine Feuerwehr geschenkt bekommen hat, von Playmobil, inklusive Feuerwehrautos, inklusive Rüstwagen. Und ich ihm dann gesagt habe, ich stelle die eigentlich nur in dein Zimmer. Ich darf aber auch damit spielen. Und seitdem ist er Feuer und Flamme im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Also dein Kindheitstraum, der jetzt vielleicht auch der Kindheitstraum von deinem Sohn noch wird. Das stimmt, ja. Du hast eine weitere Frau im Feuerwehrkommando in der Betriebsfeuerwehr, die Silvia Diernecker. Die wäre heute eigentlich auch da, aber konnte jetzt leider nicht da sein. Allerdings ist das bei ihr so, die ist schon seit über 20 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr in Gansbach-Kicking im Bezirk genau, ja. Melk. Und bei ihr ist das so eine typische familiäre Veranlagung.
1: Das stimmt, ja. Und bei ihr ist es wirklich definitiv so, dass äh, sie und ihr Mann beide bei der Freiwilligen Feuerwehr dabei sind und die sich in der Nacht dann auch immer streiten, wer als erster angezogen ist und dann zu dem dementsprechenden Feuerwehreinsatz da mitfahren darf und wer halt dann auch bei den Kindern bleibt zu Hause und für häusliche Ordnung sorgen muss.
0: Also wie jeder bei der Freiwilligen Feuerwehr da zu Hause ist, kennt das, wie schnell man da plötzlich in der Nacht angezogen ist, aber wenn man da gegen den Partner auch noch antritt. Und die Silvia, die ist eigentlich nicht durch ihre Familie zur Feuerwehr gekommen, sondern die hatte schon einen C-Schein.
1: Genau, die hat äh, im Prinzip in ihrer Jugend einen C-Schein gemacht und hat sich dann gedacht, dadurch, dass bei ihrer Freiwilligen Feuerwehr relativ wenig C-Fahrer waren, mhm. äh, sie möchte damit was Sinnvolles machen, hat sie dann kurzerhand zur Freiwilligen Feuerwehr gemeldet mhm. und ist auch oft einmal die einzige Dame, die dann da ist, die die Kollegen dann auch fahren kann, ja. mhm.
0: Eine Frage hat der Nico von der Freiwilligen Feuerwehr Retz über Instagram geschickt im Vorfeld. Wie bist du jetzt ins Kommando der Betriebsfeuerwehr gekommen? Also hat man dich da eindringlich gebeten oder hast du gesagt Okay, jetzt gehe ich es an, jetzt passt es in mein Leben. Wie war das bei dir?
1: Wir haben Ende letzten Jahres unseren Kommandanten verloren. also Der äh, ist aus dem Unternehmen ausgeschieden und dann hat sich innerhalb der Betriebsfeuerwehr die Frage gestellt, wer das Kommando jetzt übernehmen soll. Und es hat sich niemand gefunden. Und ich habe mir dann auch für das Unternehmen gedacht, ähm, ich würde das gern machen, habe dann eigentlich nicht länger darüber nachgedacht, habe dann die Hand erhoben und habe gesagt, ich möchte das machen und ich werde es machen, habe mich freiwillig gemeldet. Und ja, unsere Geschäftsführung war dementsprechend sehr erleichtert, weil wir sonst äh, ja niemanden gehabt hätten, der das, das Amt ausüben kann. Ne?
0: Und ist das da auch so wie bei den freiwilligen Feuerwehren, dass man dann gewählt werden muss oder wird man praktisch ernannt?
1: Nein, man wird vom Geschäftsführer bestimmt.
0: Okay. Aber wann braucht es jetzt in Österreich eine Betriebsfeuerwehr? Wir haben auch Hörer aus Deutschland. Also da ganz kurz, um, um klarzustellen, in Deutschland gibt es ja die freiwilligen Betriebsfeuerwehren und die Werkfeuerwehren, die dann vorgeschrieben sind. In Österreich hat eine Betriebsfeuerwehr eine, ich sag mal, öffentliche Anerkennung. Also die ist behördlich auch vorgeschrieben. Aber wann braucht es das denn? Also
1: wir haben definitiv eine Verkaufsfläche über 10.000 Quadratmeter, und wir haben nicht die entsprechenden Brandabschnitte, die wir haben mhm. müssten, damit wir keine Betriebsfeuerwehr benötigen würden. Somit ist es eine behördliche Vorgabe, die dementsprechend ja,
0: also es ist dann erfüllt wird. Teil der Infrastruktur, das heißt ohne, ohne Betriebsfeuerwehr könnte
1: das Möbelhaus kein... auf diese Art und Weise nicht betrieben werden. Mhm. De facto, ja. mhm.
0: Spannend. Und welche Auflagen habt ihr da jetzt ganz konkret? Also Was, was müsst ihr als Betriebsfeuerwehr leisten können?
1: Wir müssen... Auf jeden Fall zuallererst das Gebäude evakuieren, dafür sorgen, dass im Möbelhaus keine Menschen mehr äh, drinnen sind und dann natürlich auch den ersten Brandangriff übernehmen. Mhm, mhm.
0: Zu euren Aufgaben möchten der Marvin von der Freiwilligen Feuerwehr Kramat Neusiedl und auch der Laurenz von der Freiwilligen Feuerwehr Walsee mehr wissen. Welche Einsätze habt ihr denn? Wie schaut euer Einsatzspektrum aus oder habt ihr überhaupt Einsätze? Wie viele?
1: Letztes Jahr hatten wir zwölf Einsätze, aber die alltäglichen Aufgaben sind bei uns ein bisschen anders als wie bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wir sind an und an für sich ganz normal im Büro tätig mhm. und erst dann, wenn unsere Alarmierungs-App anspringt, sorgen wir dafür, dass wir uns sofort einen Überblick darüber verschaffen, ob es jetzt ein Fehlalarm ist, ob wir wirklich ausrücken müssen und äh, sind dann dementsprechend auch innerhalb von acht Minuten mit voller Montur, mit Datenschutzgeräten mhm. im, im entsprechenden Fall dann auch vor Ort.
0: Was war bei diesen zwölf Einsätzen dabei? Waren das dann immer Täuschungsalarme?
1: Im Prinzip war es ein kleiner Entstehungsbrand, verursacht durch einen Scheinwerfer im Fotostudio. Da hat eine mhm. Kapperplatte mhm. zum Brennen angefangen. Der konnte aber äh, innerhalb weniger Minuten sofort gelöscht werden. Und ansonsten waren es Täuschungsalarme und, und einmal ein Alarm ausgelöst durch ähm, das Flexen.
0: Also für diese kurze Zeitspanne, da passiert dann eben doch was. Ich hoffe, ich treffe jetzt keinen wunden Punkt, aber wie schaut denn eigentlich euer Fuhrpark aus?
1: Das ist das einzige persönliche Leidwesen für mich. Wir haben leider kein Auto.
0: Das aber auch nicht unbedingt notwendig ist, oder? Weil Nein. wo würdet ihr mit dem Auto hinfahren? Genau. Von der Wir Lampenabteilung uns, in die Küchenabteilung. <lacht> Wir <uns>
1: Gebäude kreisen.
0: <lacht> Und welche, welche Brandschutzeinrichtungen nutzt ihr dann vor Ort? Also du sagst Atemschutzgeräte, die habt ihr für den Selbstschutz. Also woher kommt dann die Löschleitung? Sind das dann klassische verbaute Wandhydranten genau. zum Beispiel?
1: Wir haben in unserem Gebäude 24 Wandhydranten verbaut. Das <lacht> heißt, das, wo normalerweise die Feuerwehr mit dem Auto ausrüstet ist, bei uns alles im Gebäude vorhanden und integriert. Das bedeutet, wir werden alarmiert. Wir haben überall Rauchmelder im ganzen Gebäude verteilt mhm. und äh, greifen dann auf die vorhandene Infrastruktur zu.
0: Mhm. Also hat auch einen Vorteil. Ne? Ja. Wandhydrant braucht keine Winterreifen zum Beispiel. <lacht>
1: <lacht> und kein Sprit.
0: <lacht> und kein Sprit und keine Pickerlüberprüfung. All das ersparst du dir. Aber trotzdem, Atemschutzgeräte habt ihr. Das heißt, habt ihr da ein Rüsthaus, ein Rüstzimmer? Wie läuft das ab?
1: Wir haben zwei Bereiche, die für unsere Feuerwehr äh, entsprechend gestaltet wurden, wo auch unser komplettes, äh, unsere komplette persönliche Schutzausrüstung aufgehängt und gelagert wird, wo wir dann die Notrettungssets haben, wo wir unsere Atemschutzgeräte verwahren. Und ja, je nachdem, weil wir haben unsere Mitglieder bei der freiwilligen, also bei unserer Betriebsfeuerwehr, sind zum einen Teil im Kickergebäude und zum anderen Teil in der Leiner Kicker Zentralverwaltung hauptsächlich. Und damit jeder zur gleichen Zeit, in der gleichen Geschwindigkeit sich ausrüsten kann, haben wir da die Räumlichkeiten getrennt.
0: Der Leon von der Freiwilligen Feuerwehr Eisengraben, der stellt dir auch eine Frage. Wer Fragen einschicken möchte übrigens, das geht am besten über die Social Media Kanäle, über Instagram und über Facebook. Die Links, die findet ihr alle in den Show Notes, in der Podcast-Beschreibung. Da kündigen wir im Vorfeld immer an, welche Themen wir als nächstes aufnehmen. Und das sind alle eure Fragen immer willkommen. Der Leon, der möchte wissen von dir, wie schaut die Ausbildung bei euch in der Betriebsfeuerwehr aus? Vielleicht auch deine jetzt ganz speziell als Feuerwehrkommandantin, als Oberbrandinspektor.
1: Also unsere Ausbildung ist analog zu der Ausbildung von jeder anderen Freiwilligen Feuerwehr. Bedeutet unsere Artenschutzgeräteträger sind ganz normal bei den Ausbildungen wie alle anderen Artenschutzgeräteträger auch dabei und wir haben auch die gleichen Erfordernisse, was den Oberbrandinspektor anbetrifft, bedeutet, dass ich äh, bis zur Stufe 2 alle Ausbildungen absolviere, bis zum Feuerwehrkommandant und danach noch die entsprechenden Module für die Betriebsfeuerwehr
0: mhm. absolvieren werde. Mhm. Und generell hattest du ja für dich auch nicht nur deine eigenen Ausbildungen am Schirm, sondern ich sage mal, du hast auch eine kleine Neugestaltung der Betriebsfeuerwehr da eingeleitet, weil da war sehr viel im Umbruch.
1: genau. Das Erste, was ich gemacht habe, dadurch, dass ich, ich habe in Wahrheit die Gründung unserer Betriebsvorwehr als Neugründung gesehen und dadurch, dass ich mit relativ wenig Vorerfahrung in das Thema eingestiegen bin, habe ich damit begonnen, mir die behördlichen Auflagen anzusehen und dann natürlich als nächstes die Aus-, den Ausbildungsstand meiner Mitglieder und habe festgestellt, dass da äh, sehr viele Ausbildungen fehlen, dass wir die behördliche Auflage eigentlich so gar nicht de facto erfüllen momentan. Und das war dann das Erste, was ich mit meinen Kameraden gemeinsam geplant habe, die komplette Ausbildung für das Jahr 2022. Und das war doch sehr zeitintensiv, was wir in den letzten Monaten dann Ausbildungen mhm. abgeleistet mhm. haben.
0: Sind da viele schon bei Freiwilligen Feuerwehren aktiv gewesen?
1: Überhaupt nicht, nein. Im Gegenteil, es ist eher jetzt so, dass ich meinen meinen Kameradinnen sage, dass sie wirklich zu einer freiwilligen Feuerwehr dazugehen sollen, weil ich das bei mir selber gesehen habe. Erstens einmal sind die Ausbildungen sonst äh, schade, weil sie sind wirklich super. Und wenn du dann in der Praxis nichts damit tust, ist das äh, Lernen, was, was dann verschwendet ist. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich das mit meinem Team auch so bespreche, dass äh, sie ihr Wissen jetzt sinnvoll einsetzen können und es wahnsinnig viel Spaß macht, wenn man anderen Leuten helfen kann. Mhm, mh,
0: cool. Äh, was macht ihr denn alle beruflich genau? Äh, was machst du? Was machen deine Kommandomitglieder?
1: Also ich bin in der Personalabteilung. Ich habe das Team des Personalwesens unter mir. Das ist von HR-Marketing bis über HR-Software, über Lehrlingsthemen, über Recruiting, ist in meinem Team verankert. Wir haben sehr viele Kameradinnen, die im Personalbereich sind, die quasi in meiner unmittelbaren Umgebung sitzen. Deswegen sind sie auch alle Feuer und Flamme.
0: <lacht> und die können sich aussuchen, höre ich mir die Geschichten den ganzen Tag an oder mache ich einfach selber mit. Genau.
1: Und ähm, dadurch, dass bei uns im Büro auch ziemlich viel Equipment von der Feuerwehr gelagert ist, werden die automatisch alle mit meinem Funken infiziert. Mhm. Und wir haben genauso aber auch eine Kollegin, die in der Rechtsabteilung ist, wir haben äh, Kameradinnen, die im Verkauf arbeiten, die in der Dekoration arbeiten. Die Kollegin hat mir gestern zum Beispiel bei einer Übung geholfen, das Feuer zu inszenieren. <lacht> Und so haben wir IT-Mitarbeiterinnen haben wir <lacht> mittlerweile.
0: <lacht> Und äh, die Silvia, die war ursprünglich deine Stellvertreterin, aber da ist eben auch äh, wie bei so vielen Corona dann dazwischen gekommen.
1: Also richtig. Die Silvia war am Anfang des Jahres 22 noch meine Stellvertreterin. Und dann habe ich mir auch hier den Ausbildungsstand angesehen und habe eben festgestellt, war zwar durch Corona verlängert um ein Jahr, dass ihr die nötigen Ausbildungen fehlen, weil sie muss de facto ja die gleichen Ausbildungen wie der Kommandant haben. Mhm, und das ist sich bei ihr durch Corona zeitlich nicht ausgegangen. Und somit haben wir dann einen, den, den Stellvertreter gewechselt und haben sie Entsprechend als Verwalterin eingesetzt, weil die Ausbildung erstens einmal bereits vorhanden war und das hat sie auch vorher im Kommando schon inne gehabt.
0: Alles klar. Wir haben vorher die Atemschutzgeräte angesprochen. Das heißt, jeder deiner Feuerwehrmitglieder muss dann auch ausgebildeter Atemschutzgeräteträger, ausgebildete Atemschutzgeräteträgerin sein.
1: Müssen sie nicht alle, aber der größte Teil definitiv. Aber wir haben auch Kolleginnen, die einfach auch vom Alter her dann schon sagen, okay, das äh, ist dann zu schwierig für mich und ich möchte nur bei der Evakuierung helfen oder ich unterstütze euch, aber sie machen den Atemschutzgeräteträgerkurs oder er dann halt dementsprechend nicht. Aber die meisten sind dann für den Atemschutzgeräteträger vorgesehen.
0: Wie viele, was habt ihr für eine Mannschaftsstärke dann?
1: Momentan sind wir 21.
0: Und wie viele davon sind Frauen?
1: Momentan haben wir zwölf Frauen.
0: Cool, da lebst du das Vorbild natürlich vor. Es kommt noch eine Frage von einer Frau, von der Hanna aus Kärnten, die möchte von dir speziell wissen als frischgebackene Feuerwehrkommandantin. Wie geht's dir im Austausch vielleicht auch mit anderen Feuerwehren? Hast du das Gefühl, dass du da unter Leistungsdruck bist oder mit welcher Haltung treten dir deine Amtskolleginnen und Kollegen da gegenüber?
1: Wie ich äh, das Amt übernommen habe, war mir gar nicht klar, dass es so wenig Frauen in der Führungsposition gibt und äh, jetzt kann ich nur eins sagen, Also von den Damen höre ich immer nur Bestätigung mhm. und von den Herren bekomme ich Unterstützung in jeder Richtung. Mhm. Es ist egal, ob das in meiner eigenen Fre Freiwilligen Feuerwehr ist, ob das im Unterabschnitt ist, ob das in St. Pölten Stadt ist, es ist jeder absolut hilfsbereit und unterstützt mich.
0: Mhm. Wie geht's dir denn bei der Freiwilligen Feuerwehr Gablitz jetzt? Also, hast du da einfach angekloppt, wie ist das überhaupt passiert und gesagt, hallo, da ist die Susanne, ich bin schon Feuerwehrkommandantin, aber ich möchte zu euch auch kommen. Das
1: willst du jetzt wirklich wissen. <lacht> <lacht> das war's brand aus.
0: <lacht> ah, wirklich? <lacht>
1: ja. Und dann das Mapbaum aufstellen. Mhm. Und die Idee von meinem Mann, dass wir da unbedingt in die Freiwillige Feuerwehr jetzt gehen müssen.
0: Mhm. Ist dein Mann auch bei der Feuerwehr?
1: Nein. Aber ich war es danach dann.
0: Erzähl das genauer. Also es hat ja Anfang des Jahres einen Artikel im Brand ausgegeben, eben diese erste weibliche Doppelspitze, wie das formell so schön heißt. Und die sind dann darüber aufmerksam geworden auf dich, oder wie war das?
1: Ich habe äh, gute Freunde bei der Freiwilligen Feuerwehr und äh, mein Mann hatte die Idee, dass wir zum Maibaum aufstellen zur Feuerwehr gehen. Und... Das haben wir dann auch de facto gemacht und dann kam mir ein besagter Freund entgegen und mhm. hat dann gesagt, was habe ich gelesen von dir? Und ich, ich war momentan irritiert, weil ich nicht gewusst habe, von was er redet. Und er hat dann die, die Zeitung geholt und hat gesagt, na spannend, wusste ich gar nicht. Na? Du warte mal, ich möchte jemanden vorstellen und habe mich genau original einen Tisch weitergeschoben. Da stand dann schon der Kommandant und der Stellvertreter von der Freiwilligen Feuerwehr in Gablitz und dann haben wir uns, ich glaube, eine halbe Stunde lang äh, über den möglichen Beitritt meinerseits in die Freiwillige Feuerwehr Gablitz unterhalten. Es <lacht> war somit dann auch schon erledigt, weil ich habe dann am selben Tag das äh, Beitrittsformular mitbekommen mit dem Hinweis, ich kann mir das gerne überlegen und wenn ich mich entschieden habe, dann soll ich mich jederzeit melden. Ja. Und war dann bei der nächsten Mitgliederversammlung dabei und ja, wie viel so.
0: Verbindlichkeit, die man auch hat bei der Feuerwehr, oder? Also wenn man da, da wird nicht lang herum äh, schwadroniert, ja. Ähm cool, dass du das machst, wir wollen dich dabei haben, Da hast das Formular, übrigens wieder <lacht> vorbei.
1: <lacht> und das, es ist dann aber auch so gewesen, dass der, der Kamerad, der mich quasi gebeten hat, da jetzt den Tisch zu wechseln, der hat sich dann wirklich, wirklich viel Zeit genommen, der Bernie, und hat mir dann stundenlang Feuerwehrautos erklärt, damit ich dann meine Einsatzprüfung in kürzester Zeit auch absolvieren konnte, damit ich halt dann wirklich auch mhm. an bei einem Einsatz dann teilnehmen konnte.
0: Also das muss man ja schon auch dazu sagen, weil es jetzt vorher so, so salopp war. Mhm. Das ist ja nicht nur ein, ein Formular. In dem Moment, wo ich neue Mitglieder in der Feuerwehr habe, habe ich, wie du jetzt sagst, diese Verantwortung auch, mhm. die dann einzuschulen. Und das kostet jedem da dann auch natürlich auch nochmal Zeit. ja? Genau. Welche Einblicke hattest du bei der Freiwilligen Feuerwehr jetzt in dieser kurzen Anfangsphase sonst noch, die, die besonders in Erinnerung sind?
1: Wir hatten letztes Monat eine Übung, eine KHD-Übung in Gablitz. Das war vom Feuerwehrabschnitt Burgersdorf. Und es waren wirklich 17 Feuerwehrautos, 80 Feuerwehrmänner im Einsatz. Wir hatten sieben Rotkreuz-Fahrzeuge, die mitbeteiligt waren. Und das wirklich Tolle war, dass mir der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Gablitz das ermöglicht hat, dass ich mit ihm gemeinsam aus, aus Führungssicht mir das ganze Übungsszenario anschauen durfte, weil ich da auch viel zum Thema Einsatzleitung gelernt habe. Wie führt man Einsatztagebuch? Also er hat mich zu allem Stützpunkte mitgenommen, hat mir im Hintergrund erklärt, wie er die Übung aufgebaut hat, wie lange er dafür gebraucht hat, welche Vorbereitungen notwendig waren. Und das hat mir jetzt ganz persönlich bei meiner Übung in, in, beim Kicker jetzt gestern sehr viel geholfen, weil ich da schon einige Sachen auch eingebaut habe.
0: Da war jetzt schon ein Stichwort dabei, gestern, also ihr seid auch jetzt bei der Betriebsfeuerwehr bei dir im Haus schon fleißig am Üben. Eine Übung war gestern, über die reden wir gleich. Und letzten Monat war eine große Unterabschnittsübung zusammen mit der Betriebsfeuerwehr der Voigt. Da wart ihr auch dabei. Was war da die Übungsannahme? Was konntet ihr da für euch mitnehmen?
1: Wir sind äh, von den Kollegen von der Void abgeholt worden mit dem hauseigenen Feuerwehrauto und äh, es war eine, eine Artenschutzgeräteträgerübung. Es war eine eine Übungsstrecke aufgebaut. Wir hatten auch äh, im Prinzip die Feuerwehrgurte zum Mitnehmen. Das hat man uns dann im, im Nachhinein gesagt, dass äh, wir sieben Meter aufs Dach raufklettern, dann in einen vernebelten Raum durchs Fenster einsteigen und dort eine Menschenrettung durchführen. Und ja, es war eine spannende Übung und wir haben äh, Super positives Feedback von unseren Kollegen und Kolleginnen von den anderen Betriebsfeuerwehren bekommen, weil das war das erste Mal in unserer 20-jährigen Feuerwehrgeschichte, dass Leiner Kicker einen Atemschutzgeräteträger-Trupp gestellt hat und bei einer Unterabschnittsübung mitgemacht
0: hat. Wirklich spannend, mhm. cool. Das ist ja für euch auch eine Besonderheit, dass eine Übung nur in-house vielleicht gar nicht so effektiv ist, weil wenn bei euch ein Einsatz ist, dann kommt ja auch noch eine andere Feuerwehr. Das heißt, diese Zusammenarbeit die ist sowieso essentiell. Genau. Wie schaut es aus mit den Übungen davor? Wie viele Übungen, wie viele Einsätze hast du erlebt, bevor du dann Kommandantin warst? Weil du im Unternehmen warst du ja schon, Betriebsfeuerwehr ein, zwei Jahre davor dann. Wie sieht es da aus?
1: Also ich habe in der Zeit davor nur eine einzige Räumungsübung mitgemacht und äh, zum großen Teil auch mitverschuldet durch Corona, weil dann in den letzten Jahren wirklich das schwierig war, dann Übungen durchzuführen.
0: Mhm, ja. Spannend, aber wie wie sehr du jetzt in der Materie drin bist. Im Podcast sieht man das nicht, aber du hast da vier, fünf Zettel vor dir liegen, wo eigentlich nur Ausbildungen draufstehen, die du heuer im Jahr 2022 gemacht hast. Gib uns da mal so ein so ein, ein kleines Best-of. Welche, welche Kurse, welche Ausbildungsprogramme absolvierst du da gerade?
1: Nachdem ich ja 2022 das Kommando übernommen habe, war der erste Schritt von mir zu schauen, welche Ausbildungen brauche ich denn überhaupt. Und äh, habe mir dann vom von der Stufe 1 im Artenschutz, wirklich von der Basisausbildung her bis zum Artenschutzgeräteträger, bis zur Stufe 1 äh, Führungsstufe, den ersten Block quasi absolviert. Und ähm, habe in den letzten Monaten von vorbeugenden Brandschutzgrundlagen über Verhalten vor der Einheit, wo wir marschiert sind im in, in der Feuerwehr oder in der Landesfeuerwehrschule, über die Führungsstufe 2 bis hin zu Arbeiten in der Einsatzleitung. Jetzt in den letzten Monaten teilweise zwei bis drei Ausbildungen pro Monat, hm.
0: manchmal sogar in der Woche gemacht. Hm. Geht dir die Zeit dann äh, in deinem beruflichen Alltag auch ab? Auf jeden Fall. Davor ja. hast du ja, wie du keine Feuerwehrausbildungen gemacht hast, warst du wahrscheinlich auch gut beschäftigt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, dass mir nicht klar war, wie viel Arbeitsaufwand da drinnen steckt. Es hat mich auch keiner gezwungen, dass ich jetzt diese Ausbildungen so komprimiert mache. Ich hätte mir de facto auch noch ein weiteres Jahr Zeit lassen können und hätte dann die Stufe 2 erst nächstes Jahr gemacht. Nur mir persönlich ist es ganz wichtig gewesen, so schnell wie möglich die Ausbildungen jetzt nachzuholen, damit ich weiß, was meine Aufgabe ist und damit ich die auch dementsprechend dann zu 100 Prozent erfüllen kann.
0: Auch gestern... <lacht> gestern Abend warst du auch für die Feuerwehr im Dienst, nämlich eine Übung bei euch im Haus, wo auch die Feuerwehr St. Pölten Stadt bei euch war, mit, ich glaube, 65 Leute waren da bei euch im Haus unterwegs. Insgesamt stimmt, ja. Was habt ihr da geübt?
1: Wir haben den Ernstfall geübt und das Zusammenspiel der Blaulichtorganisationen, weil wir das erste Mal jetzt eben seit letzten Monat unsere Artenschutzgeräteträger oder die ersten Kompetenzen äh, Mitglieder unserer Freiwilligen Feuerwehr zum Artenschutzgeräteträger ausgebildet haben und sie mit dem das erste Mal eine, eine Übung machen konnten, wo wir das Gebäude vernebeln. Mhm. Und für uns war es wichtig zu sehen, was ist denn jetzt im Ernstfall? Sind wir gut vorbereitet? Wo haben wir noch Schwachstellen? Und wir haben durch die Übung gestern viele, viele Punkte gefunden, die wir bei den nächsten Übungen auch besser machen können, die, wir uns, die uns de facto vorher gar nicht klar waren die vielleicht nicht funktionieren, wenn das Licht ausgeschalten ist, wo man sich halt dann in Zukunft auch überlegen muss, wie kriegt man da die Alarmierung dann im Haus wirklich durch,
0: zum mhm, Beispiel. Ja. Mhm. Was wären noch so Punkte, wo du sagst, dass, da gibt es noch Luft nach oben?
1: Um, es ist, der, die Sprechanlage war ausgeschaltet mit dem, dass wir den Strom abgedreht haben und wir haben den Strom einfach abgedreht, weil wir uns gedacht haben, wenn ein Kabelbrand ist, dann kann es durchaus einmal sein, dass es stockfinster ist. Mhm, Abgesehen davon war natürlich vernebelt mit einem Brandherd dann die Übung etwas schwieriger, weil es waren mehrere Übungspuppen im Gebäude verteilt, versteckt und es sollte auch für die, für die teilnehmenden Mitglieder und Kameraden dann ein bisschen eine Herausforderung sein, mhm, aber alleine durch das, dass wir das Licht ausgeschaltet haben, haben wir festgestellt, dass uns noch technische Maßnahmen fehlen, was wir, die wir umsetzen müssen, was wir tun, wenn das Licht mhm. nicht funktioniert ist, wenn der Strom weg ist. Ja?
0: Ihr hattet ja auch einen, einen kleinen Übungsbeobachter, oder?
1: <lacht> ja, zwei sogar. Meine Tochter und mein Sohn waren dabei.
0: Die, die hast du einfach mitgenommen, die waren mit deiner Familie vor Ort oder wie war das? Genau,
1: ich habe meine Kinder überzeugt, die wollten eigentlich ursprünglich nicht nach St. Pölten fahren, aber ich habe ihnen gesagt, das ist, äh, sie werden so schnell nicht mehr die Möglichkeit bekommen, so viele Feuerwehrautos und so viele Feuerwehrleute in so kurzer Zeit zu sehen und unser Gebäude vernebelt und, und mit einem Brand. Und es ist sicher sehenswert, wenn sie sich das anschauen und hat mir einige Überredungskunst gekostet, aber schlussendlich waren die Kinder so derartig begeistert, dass mein Kleiner dann beim abschließenden Abendessen mit den Feuerwehrleuten dann mittendrinnen gestanden ist und gesagt hat, und ich will auch Feuerwehrmann werden.
0: Cool. Da wird es wahrscheinlich auch ein, ein, ein tolles Abschlussessen gegeben haben. Ja, bei einer Unterabschnittsübung oder bei der Feuerwehrübung gibt es meistens nachher Leberkäse oder Würstel <lacht> mit Semmel und Senf in der Feuerwehrhalle. Aber ich habe ja ein Restaurant im Gebäude.
1: Wir haben ein Restaurant und äh, der Verantwortliche für alle Restaurants, Liner Kicker österreichweit, hat gestern am Abend wirklich persönlich das Restaurant betreut und uns bewirtet. Und wir haben dann Gulasch und Kaiserschmarrn und vegetarische Gerichte bekommen. Und das war wirklich hervorragendes
0: Essen. Die Vorteile einer Betriebsfeuerwehr. Das
1: stimmt, ja. Wir haben das Restaurant auch nicht evakuiert bei der Übung.
0: <lacht> ja, so hat jede Location natürlich Vor- und Nachteile. Einen Nachteil muss man schon auch hervorheben, in eurem Fall bei der Betriebsfeuerwehr. Es gibt natürlich keinen Atemschutzcontainer. Und es gibt auch keine Atemschutzwerkstatt, wo man dann Equipment warten kann. Also was macht er mit den leeren Pressluftflaschen und mit den Atemschutzmasken, die dann gereinigt werden müssen?
1: Ja, das ist de facto eine Herausforderung, die wir jetzt auch mit beim regelmäßigen Üben haben. Und wir haben das, das Thema jetzt wie folgt gelöst. Die Masken kommen mit mir nach Gablitz und der Kollege in Gablitz, der Kamerad, der für den für den Atemschutz vor Ort zuständig ist, Der Thomas Wolf, nimmt sich dann jedes Mal mit mir die Zeit und wartet unsere Masken, reinigt die professionell mit uns, prüft die dann nachher auch, hängt sie in den Trocknungsschrank und dann nehme ich sie wieder mit zu uns in die Firma. Die Pressluftflaschen gehen entweder in die Feuerwehr St. Pöltenstadt oder werden im Landesklinikum gefüllt und da fahre ich dann oder meine Kollegen dann jeweils mit den leeren Flaschen und holen die dann, wenn sie gefüllt sind, wieder ab. Mhm.
0: Sind das Aufgaben, mit denen du gerechnet hast, wie du gesagt hast, ich mache die Kommandantin?
1: De facto nein. <lacht> nein, es sind viele Aufgaben, die ich vorher nicht äh, bewusst äh, gesehen habe, wo ich aber jetzt auch sage, mir macht das echt Spaß und ich werde sicher, Nächstes Jahr irgendwann einmal die Ausbildung zum zum Artenschutzwart auch machen mhm. und werde mich da wirklich näher in die Materie vertiefen, weil dann können wir uns auch einen Prüfkoffer kaufen und können das dann bei uns selber. Mhm. durchführen und müssen nicht die anderen Feuerwehren bemühen.
0: Ich glaube, da hat die Unternehmensführung echt einen Glücksgriff gemacht mit dir, dass du da wirklich wortwörtlich so brennst für das Thema jetzt. Steckst du damit auch andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, die du gerne noch rekrutieren möchtest? Oder sagst du, jetzt haben wir eh so viele Leute bei der Feuerwehr, eigentlich bin ich zufrieden mit dem Mannschaftsstand?
1: Also erstens einmal habe ich gelernt, dass es nie genug sein können, weil der Unterschied zu einer freiwilligen Feuerwehr ist halt schon im Betrieb, dass wir halt eine laufende Fluktuation auch haben, die du so bei der freiwilligen Feuerwehr nicht hast. Also bei uns ist doch so, dass Mitarbeiter kündigen oder gekündigt werden, auch im, im schlimmsten Falle. Und somit kann es dann durchaus sein, dass jemand für die Betriebsfeuerwehr da war und dann äh, das nächste oder übernächste Monat nicht mehr da ist. Und insofern erstens einmal ist es mir persönlich wichtig, dass wir den Mannschaftsstand aufstocken. Und zweitens einmal habe ich noch ganz viele Kolleginnen und Kollegen im Visier, wo ich weiß, dass denen das sicher Spaß macht, weil es ist eine Form der Personalbindung auch.
0: Du bist ja hauptberuflich Teamleiter Personalwesen. Wenn ich mich als Feuerwehrmann bei dir im Team bewerbe, habe ich da dann schon einen kleinen Startvorteil? Definitiv. Wirklich?
1: <lacht> also wir fragen auch jetzt bei den aktuellen Bewerbungsgesprächen, Entweder direkt beim ersten Gespräch oder wenigstens beim zweiten Gespräch, wie es denn ausschaut und ob Interesse für die Feuerwehr vorhanden ist, ob die Kollegen und Kolleginnen, die zukünftigen vielleicht schon was in die Richtung machen oder ob sie Interesse hätten dazu zu gehen.
0: Was sagen die Bewerberinnen da meistens?
1: Manchmal sind sie irritiert, weil sie sich denken: Jetzt bewerben sie sich in einem Möbelhaus für, <lacht> dass sie nicht eine Controlling stelle. und was soll jetzt da die Frage mit der Feuerwehr? Ja? Weil, weil keiner vermutet, dass wir eine Betriebsfeuerwehr haben. Es ist, mhm. es ist durchaus auch sehr auflockernd im Gespräch. Also.
0: cool. Was sind denn deine Wünsche so für das Feuerwehrwesen in Summe, aber auch jetzt natürlich für deine eigene Betriebsfeuerwehr?
1: Ähm, das die Freiwilligen sich wirklich immer immer melden und äh, dass auch untereinander viel darüber geredet wird, was die Freiwilligen alles an Gutes tun und wie viel Zeit da ich meine bei der Betriebsfeuerwehr haben wir den Vorteil, dass wir die die Zeit mehr bekommen, das ist Arbeitszeit, aber ich habe gesehen bei den ganzen Ausbildungen, wie viele Damen und Herren da drinnen sitzen in den Ausbildungen ihre Freizeit opfern, damit sie anderen Menschen helfen können und mir wäre wichtig, dass das viel mehr nach draußen publiziert wird, dass die anderen, die nicht mit der Feuerwehr zu tun haben, so wie es ich vor ein paar Jahren eben auch war, mhm. da fehlt oft einmal das Verständnis dafür, was die Feuerwehren wirklich de facto alles leisten.
0: Ja, und ich glaube, Mitglieder wie du schaffen es auch wirklich, dieses Bewusstsein in der Bevölkerung mitzuschaffen. Susanne Kropig, vielen Dank für deinen Einsatz, beruflich und ehrenamtlich. Es war wirklich ein spannendes Gespräch mit dir und vielen Dank, dass du uns bei dieser sehr persönlichen Reise auch ein Stück mitgenommen hast. Dankeschön.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank auch an euch alle, dass ihr heute dabei wart bei dieser Folge von Blaulichthelden. Ich glaube, wir alle kennen doch irgendjemanden, der oder die für die Feuerwehr ganz gut geeignet wäre und immer schon mal gefragt hat, was machst du dort eigentlich den ganzen Tag? Vielleicht ist dir ja diese Podcast-Folge gleich eine gute Möglichkeit, um ein neues Mitglied zu gewinnen. Man kann diese Folge nämlich ganz einfach per WhatsApp oder Social Media verschicken. Dann sind wir vielleicht schon bald eine Person mehr. Wir hören uns jedenfalls wieder spätestens in zwei Wochen. Bis dahin, ciao, servus und gut wer.